0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai enfin avec moi un thé noir. Là, en l'occurrence, un Earl Grey, tout ce qu'il y a de plus classique de la maison du thé et qui se boit très bien à 9h et quelques du matin. Voilà, la petite note un peu fumé de, de le grec qu'on aime bien, qui euh, qui donne un petit coup de fouet et qui en même temps peut être tempéré par le fameux nuage de lait britannique. Euh, c'est un retour donc côté pour moi et euh, ça fait du bien. Euh, suite à quelques petites emmerdes de, de santé, donc j'ai été obligé euh, de, de ralentir un peu les, les podcasts euh, je ne sais pas à l'heure actuelle si je vais pas passer à un podcast toutes les deux semaines euh, je me dis que ce sera quand même plus réaliste et que ça évitera de, de faire des fausses joies à certains et des fausses attentes et et que ça me permettrait de, de, de tenir un peu plus facilement le, le rythme. Euh, est-ce que vous ça vous ferait vraiment chier ou est-ce que vous pourriez éventuellement comprendre peut-être euh, N'hésitez pas donc à me à me donner votre point de vue sur la question. Euh, en tout cas voilà je suis très heureux de vous retrouver pour euh, un épisode que j'aurais dû faire il y a déjà longtemps, euh, mais voilà le, l'épisode est là et c'est l'essentiel et je suis je suis heureux de de causer dans ce micro qui... euh euh, qui, qui m'intimide parfois, je dois bien l'avouer. C'est pas toujours facile de, de se retrouver face à un, un SM7 sur son bureau et de trouver des choses à, à lui raconter. Et en même temps, une fois que j'y suis, je me rends compte que, que j'ai plein de choses à vous dire parce que bah parce qu'on parle de choses qui nous passionnent tout simplement et que c'est le principe même de ce de ce podcast. À propos de passion, merci à Gaétan et Louis qui ont tous les deux rejoint la grande équipe des, des Patreoners, des gens qui soutiennent ce podcast euh, sur le site Patreon et qui permettent à ce podcast d'exister euh, financièrement, ce qui n'est pas négligeable loin de là. Donc merci euh, à vous deux et pour ceux qui veulent rejoindre euh, la grande famille des Patreoners, Patreon, p slash guitarops g u t e o b Tout attaché comme une guitare française et l'obsession de cette même guitare française. Pas mal de belles choses qui se passent euh, dans ma petite vie en ce moment. Euh, déjà, il euh, y a un sapin à côté de moi et euh, un sapin quand il y a un bébé euh, en train de se balader, c'est quand même une vision assez sympa. C'est... Euh, c'est, c'est un peu ça qui est chouette euh, quand on fait Ranuka et quand on fait Noël, c'est qu'il y a des, des petits qui... Euh, qui gambade un peu partout et ça redonne du sens à, à ces occasions là donc euh, donc voilà c'est, c'est une fin d'année assez assez rigolote euh, petit concert euh, le 19 mais c'est privé donc euh, je vais pas vous en parler mais on devrait bien s'éclater euh, petit concert samedi aussi mais c'est encore plus privé euh, mais, euh, mais voilà euh, c'est pas faute de, de jouer et de, de jouer des trucs euh, chouettes en tout cas, euh, d'essayer de jouer des trucs chouettes, hein, c'est pas à moi de décider. Euh, le prochain vrai concert, ce sera le 8 février. Euh, au Batignol de Poissy, donc là en l'occurrence euh, dans, dans un bar dans lequel on joue depuis euh, presque dix ans maintenant, euh, et donc ça risque d'être euh, comme d'habitude jamais et euh, jouer en même temps euh, avec des résultats variables selon l'heure mais toujours intéressants. Euh, ma prochaine apparition publique ce sera le 8 janvier euh, pour Disco Alto, enfin Sonarium, euh, donc c'est... Euh, vous vous avez déjà eu l'occasion d'aller voir peut-être, ou en tout cas je vous ai déjà parlé euh, des séances de sonarium donc le principe c'est qu'on écoute un album de légende sur du super matosifi mais alors vraiment du du, du putain de matosifi, et là en l'occurrence ce sera Remain in Light des des Talking Heads, j'ai choisi cet album euh, pour son importance euh, dans l'apport de rythme africain à la musique punk euh, pour ce côté vraiment hybride euh, qui, est, qui est passionnant sur cet album là et, euh, et moi avant ça donc je fais une petite conférence euh, d'une vingtaine de minutes où je replace l'album dans son contexte où j'explique le, l'histoire de sa création donc euh, voilà a priori ça devrait être ça devrait être intéressant donc ça c'est le 8 janvier Euh, Dans le genre euh, intéressant aussi, il y aura une séance de de sonarium euh, dans l'auditorium du Grand Palais le 12 mai euh, où je ferai une écoute commentée de Dark Side of the Moon. Euh, C'est dans un moment déjà, mais euh, j'en parle parce que j'en suis hyper fier, ça ça m'émeut énormément de de faire une conférence dans l'auditorium du Grand Palais. Euh, le 18 mai, euh, une semaine plus tard, le Julien Bitoun Trio jouera au festival de Villeneuve-sur-Cher, une concentration de bikers. Donc ça, on commence à, à faire ce genre de choses aussi. Et c'est une perspective qui, là encore, m'éclate vraiment beaucoup. Et puis, euh, ça, ça ne vous concerne pas forcément. Mais c'est vraiment quelque chose qui me qui me touche énormément. Euh, le 5 février, je recommence à donner des cours à Sciences Po. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, j'ai fait mes études là-bas euh, à Sciences Po Paris. Je suis rentré en bac plus en bac plus, deux, euh, en bac plus un, pardon, à l'époque où c'était encore possible après une année de, de prépa. Euh, et puis donc, euh, bah, de, pendant ma dernière année là-bas ou mes deux dernières années là-bas, euh, je, j'animais des, des petites séances euh, mensuelles où, en gros, euh, je parlais euh, de mes obsessions blues et rock euh, à mes collègues, et je leur faisais écouter des choses dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Et quelques années après, le Bureau des Arts m'a contacté pour euh, animer un cours d'histoire du rock euh, dans le cadre de Sciences Po de façon beaucoup plus officielle, puisque jusque-là, je faisais ça dans le local associatif. Et puis donc, euh, suite à mes multiples activités professionnelles, euh, j'ai été obligé d'arrêter, puisque ça me prenait beaucoup trop de temps. Il faut dire que j'y donnais des, des cours de guitare aussi, donc ça me prenait une bonne journée de, de ma semaine. Et donc là, euh, récemment, euh, bah, j'ai décidé de, de reprendre les cours pour le deuxième semestre 2018-2019. Et euh, et c'est quelque chose qui m'a énormément manqué, pour plusieurs raisons, d'une part parce que bah, euh, euh, j'adore cet échange avec les élèves euh, sur l'histoire du rock, c'est toujours passionnant de savoir euh, d'où ils viennent, ce qu'ils écoutent, euh, quel est leur niveau de culture, et et surtout... euh, quelles sont leurs, leurs aires de culture, quel, quel groupe ils connaissent, quelle, euh, quelle exploration ils ont eu de la musique rock à ce jour. Et euh, ça me permet aussi de rester en contact avec des gens d'une vingtaine d'années, euh, ce qui fait beaucoup de bien parce que c'est euh, pas forcément une, une démographie que j'ai beaucoup dans, dans les gens qui m'entourent. Je fréquente beaucoup de trentenaires. Euh, normal j'en suis euh, je fréquente beaucoup de plus vieux parce que c'est des gens qui écoutent la musique que je joue donc, euh, donc ça fait du bien de, de, de se tenir au courant un peu de, de d'à quoi ressemble la génération des gens les plus vivants de, de, cette, de cette terre donc, euh, donc voilà ça, ça reprend et ça va, euh, ça va me faire beaucoup de bien euh, il se passe aussi plein de choses euh, côté euh, salaud puisque on vient de refaire trois jours de, sé- de session avec Achille Alister, le chanteur euh, folkisant, euh, qui n'est plus si folkisant que ça, puisque là pour les dernières séances, on a carrément fait euh, du, du beatbox euh, et j'ai fabriqué des, des beats. Euh, euh, avec plein de pistes euh, séparées euh, qui s'agrègent pour former un rythme un peu tribal enfin on a on a fait un boulot euh, assez assez génial là-dessus enfin euh, génial euh, dans le sens que c'était vraiment génial à faire je suis pas en train de dire que que c'était euh, un que que ça va être un album génial même si je suis pas loin de le penser. Puis l'avantage du fait que que l'album ne soit pas le mien, ça me permet de de dire que c'est génial sans que ça passe pour de l'avantardise. Euh, donc voilà, je le dis, ça va être un album génial, ça va être un EP génial et en tout cas, j'ai vraiment j'ai vraiment pris un pied monstrueux à bosser avec Achille au salaud. Euh, si vous aussi, ça vous branche euh, de, de bosser sur un album, bah, n'hésitez pas. Euh, ça me, euh, ça, ça m'éclate vraiment de, de faire ça. Et ça, là encore, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment éclaté de me recentrer sur la musique. Et, et, et de la même manière, d'ailleurs, que ça m'a éclaté de faire la première partie de, de Manuel Vin à, à l'espace colonne dans le 13e. Euh, c'était court, hein, évidemment. Une première partie, c'est généralement une demi-heure, euh, mais c'était suffisamment intense pour que euh, ça paraisse beaucoup moins court que ça ne l'était, puisque chaque chaque seconde était importante, que chaque seconde était puissante, essentielle. Et euh, ce trio est vraiment un, un bon trio. Voilà, on, on est bon, on est excellent. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je me vante beaucoup, mais en tout cas, c'était vraiment euh, c'était vraiment une une belle soirée, et, et des belles sessions avec Achille. Enfin, Enfin bref, euh, il, se passe, il se passe des belles choses. Évidemment, il se passe des choses côté matos aussi, puisque euh, je suis en pleine période de craquage extrême. C'est-à-dire que là, je suis vraiment dans la période où j'ai revendu beaucoup de choses euh, et où j'ai échangé beaucoup de choses parce qu'il bah, y a des belles choses qui m'ont quand même bien tapé dans l'œil. Euh, je vous avais parlé, euh, je crois déjà, de, de mon Arctop AJL donc la réplique de L5 finlandaise qui m'a violemment tapé dans l'œil quand je l'ai joué lors de la Guitar Fest. Euh, J'ai construit un nouveau pedalboard autour de de cette guitare, euh, tout simplement autour de, de, de trois loopers, pour euh, pour aller dans une direction plus expérimentale. Alors ne prenez pas peur, ça ne veut pas dire que le Ginian Bitoon Trio va devenir euh, un, un groupe de free jazz à part entière. Ça veut juste dire que euh, j'ai envie de développer aussi t- cet aspect-là de, de ma personnalité artistique. Euh, et, euh, et j'espère que ça en intéressera certains d'entre vous. Peut-être que d'ailleurs, à la fin de... Euh, de cet, euh, de cet épisode du podcast je vous jouerai euh, un peu avec, euh, avec ce système là et vous me direz si vous trouvez que ça pue du cul ou peut-être que ça vous intéresse euh, en tout cas c'est un truc que je fais depuis quelques temps euh, de, depuis quelques années même déjà de, de développer des textures au looper et euh, là j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, trouvé une manière de le faire euh, de de façon vraiment intéressante avec cette guitare là qui s'y prête particulièrement bien Euh, j'utilise pas forcément le looper comme un instrument rythmique euh, contrairement à ce qu'en font la plupart des des musiciens c'est à dire que mes boucles euh, ne sont pas euh, mesurées euh, en termes rythmiques c'est pas une base euh, pour compenser l'absence de section rythmique c'est plus une euh, source de texture, euh, une source de paysage sonore euh, sur lequel je peux rajouter des notes au fur et à mesure mais de manière très très arythmique le le rythme viendra plutôt de la guitare qui se place par dessus qui est jouée en live, donc c'est une approche un peu particulière mais que que j'ai vraiment envie de développer et puis en parallèle de ça, il y a une autre guitare qui m'a aussi tapé dans l'œil et euh, je vous en parle bah, juste après un peu de musique parce que c'est bien aussi, la musique ça fait du bien
1: Told me and my father done told me. And my father told me too.
0: Petit coup de Johnny Winter derrière l'oreille, ça fait jamais mal. Euh, Mean Town Blues, un titre que j'adore, qui est joué en en open de sol. Euh, Et donc, pour ce titre, en général, il prenait la, la gratte accordée en open de sol. Euh, puisque la plupart du temps euh, il joue en standard Et donc euh, à Woodstock c'est une euh, Fender euh, Electric 12 Sur laquelle il n'a monté que 6 des 12 cordes Voilà gros malin qu'il est Et euh, encore plus malin qu'il est bah, C'est euh, une chanson avec une euh, descente euh, hyper simple Mais tellement efficace C'est vraiment un titre puissant euh, que, je, que j'adore Et pourquoi Johnny Winter me direz-vous Eh bien euh, parce que nous sommes en hiver déjà non, euh, je, j'ai pas osé faire ça. Je suis désolé, je me regrette. Euh, non, Johnny Winter, tout simplement en référence à la dernière guitare qui m'a durablement traumatisé. Voilà, j'ai encore craqué. Euh, oui, je sais, on peut parler de maladie à ce stade-là. Euh, l'important, c'est d'en être conscient. Hein, c'est ce que je me dis, c'est que finalement... Euh, tant que j'en suis conscient, c'est pas si grave que ça, hein, n'est-ce pas Euh, C'est la Springer Firehawk. Alors, je connaissais le le travail de Michael Springer depuis un un bon moment, euh, peut-être même presque depuis les débuts, euh, ça fait donc déjà dix ans qu'il fabrique des, des guitares dans, dans sa Moselle, peut-être natale, je sais pas euh, je me dis qu'on s'installe pas là-bas par hasard mais je vais me faire frapper sans doute pour pour avoir dit ça euh, en tout cas donc j'étais déjà au courant du fait que, que Springer était un luthier de très grand talent euh, j'avais déjà beaucoup aimé la, la Spartan de, de Pierre journal de la chaîne guitare qu'il avait fait faire après avoir été traumatisé par à Collings Euh, et ce qui est rigolo c'est que justement c'est à cause de Pierre que j'ai essayé cette guitare qui m'a fait complètement craquer puisque c'est lui qui a organisé une, une soirée matos euh, pour les abonnés de la chaîne guitare euh, autour de Springer et de Kelt et je devais récupérer mon Blue Waffle, euh, mon Kelt donc, sur lequel Thierry de, de Kelt avait rajouté un switch pour couper un peu les graves parce que voilà ça m'a pris comme ça et puis j'ai la chance de, de pouvoir lui demander des, des modifications comme ça sur mon matos pour qu'il soit vraiment au plus près de, de mon besoin et, euh, et donc, bah, j'ai testé la tête avec la gratte qui m'a qui m'a scotché quand je suis arrivé. Euh, et il s'agissait donc de la, la Springer Firehawk. Et euh, dans un espèce de de full circle, de de cercle concentrique euh, de la passion, et eh bien, euh, cette guitare m'a fait penser au coup de cœur que j'ai eu euh, pour ma Collins il y a six ans maintenant. Et euh, c'est c'est plutôt rigolo puisque euh, Pierre a eu le coup de cœur sur ma collings et ça l'a poussé à se faire faire une springer Et finalement c'est grâce à Pierre que euh, je craque sur une springer comme j'ai craqué sur la collings en question Euh, J'avais beaucoup aimé aussi euh, la la guitare qu'il avait fait pour euh, George Fred euh, Qui était euh, la Icebird je crois que c'est comme ça que que Fred l'appelait Une forme géniale d'ailleurs que Fred a conçue et bref, euh, voilà, je, j'avais joué pas mal de, de guitares de, de de Michael, notamment aussi une Seraf euh, VNS qui a faite pour Mathieu Lucas, donc une une Burst, sa version de la Burst en gros, euh, la, la guitare la plus proche d'une euh, d'une Burst originale qu'il euh, qu'il réalise et euh, qui est bah qui est vraiment très proche. Hein, pour le coup, c'est c'est assez bluffant. Euh, le poids est bon, euh, la courbe est la bonne, les sensations sont les bonnes, même le manche a ce profil bien particulier et cette manière de rentrer dans la main qui rappelle vraiment les sensations qu'on peut avoir en jouant sur une sur une Gibson de la fin des années 50 euh, donc voilà, il a, il a compris beaucoup de choses ce jeune homme euh, je crois savoir qu'il a accès à, à une grosse collection euh, au Luxembourg qui lui permet de, de comparer ses guitares avec euh, avec les productions euh, justement légendaires des, des millésimes vintage. Euh, pour autant, il n'a pas ce côté euh, fétichiste du, du vintage, c'est-à-dire que ses guitares ne sont pas des, des reproductions serviles, loin de là. Il ajoute vraiment sa pâte, il ajoute vraiment une, une modernité euh, à sa production qui est, qui est passionnante. Euh, on, en général, on dit modernité euh, quand on parle de lutterie. Euh pour dire que c'est des guitares pourries hein. je l'ai fait moi-même quand j'écrivais pour des magazines euh, que je disais euh, un côté moderne euh, pour une guitare qui en gros n'avait aucune personnalité Euh, là pour le coup il y a vraiment une noblesse dans dans la modernité qu'apporte Springer à ses guitares c'est à dire que euh, ce sont des guitares euh, qui profitent de ce qu'on a compris entre temps euh, de de la fabrication de guitares tout en respectant ce qui avait déjà été compris, ne serait-ce qu'instinctivement, dans les années 50. En d'autres termes, il a sa propre forme, ce qui déjà en soi est, est une gageur, puisqu'il n'y a pas beaucoup de luthiers qui arrivent à sortir des formes passionnantes et qui rappellent les grandes formes vintage sans pour autant les, les copier servilement. Giro évidemment avait réussi euh, ce, ce coup de maître avec, euh, avec sa Rooster enfin avec la, la Louisiane et euh, Springer, la, Springer l'a vraiment réussi aussi avec sa, sa Seraph et, et la Spartane euh, oui la Spartane en deux mots hein, il ne fait pas de guitare en hommage à, au faux sucre euh, et donc il euh, y, a, y a vraiment cette alliance de euh, vieux monde et, et nouveau monde euh, et d'ailleurs j'ai hâte d'aller d'aller visiter le, l'atelier de, de Michael, je le ferai euh, mi-janvier et on fera probablement un podcast à cette occasion là d'ailleurs. Donc vous pourrez l'entendre causer de, de sa production. Euh, je suis curieux de voir les, les méthodes de production de, de cet homme-là. Euh, je sais pas du tout si c'est vraiment euh, fait à l'ancienne euh, avec euh, une bite, un couteau et quelques bouts de bois. Euh, auquel cas je ne prendrai pas de photos euh, et euh, vous pourrez imaginer les trois. Euh, ou bien si c'est vraiment euh, CNC et avec l'aide de machines qui permettent de, de simplifier euh, le, le travail le plus laborieux euh, et un travail laborieux c'est, c'est un peu un pléonasme euh, par définition et euh, je, je suis curieux de savoir et dans tous les cas euh, bah, c'est, la, la preuve est dans le pudding le résultat est, est carrément magnifique et donc euh, pour être tout à fait honnête c'est une guitare que j'avais déjà remarquée euh, à travers les, les réseaux sociaux puisque euh, j'avais vu donc euh, michael euh, teaser la, la forme de la firehawk euh, oui pour ceux qui n'ont pas suivi euh, l'histoire la firehawk donc c'est l'interprétation de la firebird par euh, Springer d'où euh, Johnny winter hein, évidemment qui est le, le grand patron de la firebird. Et donc euh, la Firehawk c'est sa version de, de la Firebird avec euh, une petite euh, une petite découpe euh, supplémentaire qui rappelle euh, selon votre génération les vieilles Rickenbacker, euh, Iceman euh, Ibanez ou les Wild Custom. Les trois ont, ont ce même décroché, euh, évidemment Rickenbacker était là avant mais euh, les, les deux autres ont tout à fait leur mérite en termes de, de design aussi. Et euh, donc il a fait cette nouvelle forme pour fêter son dixième anniversaire en tant que luthier, pas en tant qu'humain, sinon ce serait très inquiétant quand même d'acheter des guitares faites par des des enfants, Euh, éthiquement je je serais assez mal à l'aise avec ça. et du coup donc il a lancé ce nouveau modèle euh, avec ce prototype là et donc euh, il a régulièrement posté des, des photos de, de l'avancée de, de la construction de cette guitare à commencer par euh, ce corps qui n'était même pas fini à l'époque et euh, bah, c'est à ce moment là que j'ai commencé à le suivre sur Instagram euh, parce que je me suis dit oh, c'est, ah c'est oui, ah bah oui c'est joli euh, c'est à dire que jusque là euh, je trouvais ces guitares euh, fabuleusement réalisées réalisé mais je n'étais pas euh, ultra fan de, de ces designs je les trouvais euh, un peu trop euh, euh, traditionnel pour être tout à fait honnête et il euh, n'y avait pas encore le, le facteur fun qui m'avait euh, qui m'avait scotché et euh, bah, comme vous le savez peut-être pour moi le facteur fun y est pour beaucoup dans mon choix d'une guitare tout simplement parce que bah, on joue de la guitare donc c'est un jeu c'est, c'est pour rire il y' a rien de sérieux dans tout ça surtout pas il y a, ya Beaucoup d'autres choses sérieuses et beaucoup d'autres occasions d'être sérieux dans, dans cette putain de vie. Donc euh, autant, euh, autant que ce soit fun quand on prend une guitare dans, dans la main et qu'on a peur de rien. Euh, et donc euh, là je me suis dit, ah bah voilà, là euh, c'est un peu comme euh, la, la comparaison euh, pourra peut-être euh, faire sourire d'autres... Euh, d'autres persifleurs, mais euh, un peu comme quand Godin a annoncé euh, la création de la marque Richmond et qu'ils ont présenté la Dorchester, qui était une, une copie de Mosswright euh, enfin leur version de la Mosswright, pas une copie servile. Euh, et euh, bah, c'est à ce moment-là que je me suis dit ah bah voilà là là on va s'amuser. Euh, jusque-là je trouvais que Godin c'était de la très belle cam, mais très austère. Et là bah voilà avec la Richmond on, on a commencé à rigoler. Et du coup, euh, bah j'en ai eu deux, euh, j'ai été ambassadeur de la marque, enfin c'est, voilà, c'est une autre vie, c'est une autre histoire, et c'était chouette, c'était bien, on y retournera. Euh, donc voilà, là je me suis dit, Springer se lâche, et ça va être beau, et puis bah, quand j'ai vu euh, la, la finition de la, de la belle, euh, je me suis dit, ah bah merde, c'est, c'est un peu pour moi, c'est-à-dire que sur le papier euh, on aurait conçu une gratte pour Bibi euh, bah, ça aurait été à peu près exactement ces Euh, specs-là c'est-à-dire que il y a la forme délirante il y a la couleur géniale en l'occurrence un un Pelham Blue vieilli qui tire sur le Inverness Green, et vous connaissez mon affection pour les guitares vertes et bleues sous toutes leurs formes, et de préférence les couleurs les plus pastelles possibles, et là en l'occurrence avec un vieillissement absolument superbe, un vibrola ce qui ne gâche rien en termes de look, et en termes de son, bah c'est, c'est encore mieux, puisque plus il y a de, de ressorts sur une guitare, plus il y a de résonance dans les ressorts, et moi j'aime bien quand ça résonne dans les ressorts. Et euh, bon la seule faute de goût, les deux Mini Humbuckers, ça aurait été encore mieux s'il y avait eu que euh, l'aigu. Et en même temps, euh, bah, j'ai, j'ai, dû, euh, j'ai dû ravaler ma fierté et euh, bien reconnaître que, à l'essai, en fait, le micro est aussi monstrueux et la position intermédiaire ne sert pas à rien. Euh, ça me fait presque mal de, de reconnaître ça, mais en même temps, euh, c'est peut-être ça, la maturité aussi, reconnaître qu'on, qu'on a pu dire des conneries euh, par dogmatisme et que finalement, ça ne passe peut-être pas l'épreuve de la réalité. Et j'ai aussi ravalé ma morgue, oui ça se dit, je crois, peut-être, allez savoir, euh, quand j'ai essayé le Vibrola, euh, je, c'est, c'est comme le micro grave en fait, quand j'ai commencé mon essai, euh, je ne jouais que sur le micro aigu, parce que de toute façon je partais du principe que le micro grave ne me servirait à rien, et puis au bout d'un moment... Euh, comme par erreur, j'ai essayé la position intermédiaire et j'ai été scotché. Euh, et le vibrola m'a fait ce même effet, c'est-à-dire que j'osais pas y toucher puisque de toute façon je partais du principe que euh, je serais immédiatement désaccordé dès que dès que j'allais y toucher. Et puis en fait, et ben c'est le seul vibro que j'ai essayé de ma putain de vie qui tient parfaitement l'accord. C'est, c'est carrément hallucinant. Je ne sais pas comment euh, Michael a réussi une sorcellerie pareille, mais en tout cas, euh, on peut même faire du, du dive-bombing avec, on peut faire greloter les ressorts façon Floyd Rose, et, euh, et, et il ne proteste pas. C'est, c'est carrément hallucinant. Euh, donc voilà, c'est... Euh, Ce ce n'est qu'un des des très nombreux avantages de cette guitare incroyable, et euh, et, et c'est une guitare qui m'a vraiment beaucoup touché, vous l'aurez compris. Euh, J'ai adoré le profil de manche, euh, façon 57, un gros profil qui remplit bien la main. J'ai adoré euh, le le côté aéré du son, c'est vraiment un son, c'est un cliché de parler comme ça, mais c'est un son en 3D. On a l'impression qu'il y a, il y a plein de dimensions différentes dans, dans ce son-là, qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter et, et une, une, une transparence dans le bon sens du terme qui est, qui est très rare, euh, qui peut être méchant quand il faut, qui réagit très bien à, à l'attaque avec une étendue dynamique colossale vraiment gigantesque donc euh, donc voilà très très belle très très bel instrument et du coup et eh bien j'ai euh, j'ai réussi à, à négocier quelque chose de, de de jouable avec, euh, avec Michael euh, qui a accepté donc que cette guitare devienne mienne euh, et, euh, et du coup je la récupère dans une semaine et, et autant vous dire que j'ai, j'ai bien, 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 bien hâte euh, et, que, euh, et que voilà elle sera mienne et ça c'est quand même très excitant. Euh, ouais, 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 d'ailleurs je, je n'en reviens toujours pas et ça c'est cool, c'est une, c'est une bonne sensation. Donc, euh, donc voilà, euh, mon, mon dernier craquage en date et euh, bah, malheureusement euh, pas le dernier. Hein. Je, je sais d'ores et déjà qu'il y en a une autre qui arrivera quelques temps après et probablement encore une autre qui arrivera quelques temps après. <rire> voilà. Et, euh, et je, fut un temps où je, je ne croyais pas du tout aux guitares de luthier. Je, je pensais que euh, que c'était trop compliqué parce que ça voulait dire qu'il euh, fallait savoir précisément ce qu'on voulait et qu'on on pouvait pas se laisser surprendre. Bah là, je me suis laissé surprendre, justement. Je me suis laissé surprendre à me laisser surprendre. Et c'est probablement ce qui peut arriver de plus beau à un musicien. Euh, je vous le souhaite à toutes et tous. À tout de suite Ouais, ça c'est quand même vachement bien. On va en parler dans dans quelques secondes. Euh, Avant ça, j'avais encore un tout petit peu de de matos dont j'aimais vous parler, dont j'aurais aimé vous parler. Oh là là, c'est, c'est le bordel hein, ce matin euh, la Drybell Unit 67 alors je m'explique qu'est-ce que c'est qui c'est, pourquoi, qui c'est celui-là euh, Drybell pour commencer c'est un, une marque venue de Croatie euh, que vous connaissez probablement pour leur pédale Vibe Machine, alors ce qui est rigolo c'est que euh, jusque là c'était une marque qui n'avait qu'un produit, qu'une pédale euh, Live Vibe Machine, ils ont sorti la Vibe Machine il y a euh, 7 ans je crois euh, 7 ou 8 ans et euh, c'est devenu euh, une Univibe très prisée dans, dans le milieu des univibes boutiques euh, notamment euh, en devenant l'Univibe de choix de euh, Mike Lando ce qui est quand même en soi euh, plutôt la classe puisque Mike Lando est, est réputé pour son exigence sonore hors pair et euh, Doy Bramal 2 donc euh, pas mal dans le genre effectivement euh, carton plein et, euh, et donc suite à ça ils ont sorti une version 2 de la Vi-Machine sur laquelle pour être honnête ils n'ont pas changé grand chose pour avoir eu les deux j'ai pas senti une différence colossale dans les deux cas évidemment une excellente pédale et donc là ils viennent de sortir enfin une autre pédale que une Univibe et alors au premier euh, au premier contact je me suis dit ah bah tiens ça y est ils ont sorti une pédale qui sert à rien super euh, puisque euh, bah, je me suis dit que c'était juste une une Overdrive de plus Puisque, donc, en gros, il euh, y a un gros bouton pour, euh, pour le gain et euh, des petits boutons pour les Q. Donc, euh, voilà, super. Euh, soit une clon, soit une tube screamer. En tout cas, euh, dans les deux cas il euh, n'y avait pas forcément besoin d'une pédale de plus dans le, dans le domaine, hein. c'est pas comme si euh, euh, chaque marque boutique ne proposait pas euh, trois overdrive euh, chacune et euh, c'est pas comme si le marché était déjà ultra saturé euh, dans ce domaine là mais en fait à y regarder de plus près et si on n'est pas un sale con et si on reste ouvert à ce que la pédale a à offrir et eh bien en fait ça n'est pas du tout ça c'est à dire que c'est une pédale qui en combine en fait euh, quatre autres. C'est-à-dire qu'on a euh, un boost clean, on a un boost enfin relativement clean puisque un, un boost clean de toute façon c'est une illusion. On a euh, un treble booster façon euh, Dallas Rangemaster, On a une EQ de bande et on a un compresseur. Donc euh, tout ça dans un format euh, MXR on ne peut plus classique, Euh, c'est quand même assez assez excellent et c'est réalisé de manière vraiment magnifique, c'est-à-dire que euh, euh, bah, c'est hyper utile et euh, chaque chaque effet est vraiment... euh, au top, Euh, donc je vous détaille un peu le le truc le le gros bouton central s'appelle boost c'est le clean boost, mais donc je vous disais tout à l'heure en fait un clean boost c'est une illusion puisque l'intérêt justement d'un boost c'est de pousser l'ampli sur lequel vous allez le le brancher et du coup euh, bah, vous ne serez plus dans le clean puisque ça va pousser l'ampli vers un crunch très musical euh, en violant un peu son entrée et donc là vous pouvez choisir le taux de viol de son entrée jusqu'à euh, 23 décibels je crois de plus, quelque chose comme ça, en tout cas il y a, y a une bonne réserve de volume, il y a un petit éclair à l'endroit où c'est euh, Unity Gain, c'est à dire où c'est le même volume quand vous enclenchez et que vous désenclenchez la pédale, euh, bien sûr ça varie légèrement selon votre setup mais c'est pas con d'avoir cette, cette indication là. Euh, Ce qui permet aussi d'avoir moins que le Unity Gain pour compenser euh, l'autre boost, Euh, donc ça c'est très bien vu. L'autre boost lui est intégré euh, à la section euh, EQ, c'est à dire qu'on a un réglage de grave, un réglage d'aigu, les deux étant actifs, en d'autres termes, euh, contrairement à beaucoup de réglages de de grave et d'aigu sur les pédales d'overdrive, qui ne font que couper les fréquences et qui fonctionnent en négatif là on peut aussi les booster et en plus de ça elles sont très bien calibrées c'est à dire que c'est vraiment juste Fil réglé réglés sur des fréquences très musicales et qui servent aux guitaristes et qui sont pas juste des, des fréquences théoriques où ça devrait marcher. Et le troisième réglage donc est un réglage de médium qui s'appelle Range. Et tout simplement, donc, c'est un boost euh, façon euh, Range Master donc le, le fameux treble booster euh, des années 60, qu'utilisaient beaucoup de, de guitares héros britanniques pour pousser leur vox ou leur Marshall dans ces derniers retranchements. C'est un booster très particulier... Qui en fait rajoute du, du contenu harmonique, ouvre la dynamique, euh, donne euh, un résultat assez proche d'une fuzz finalement. Donc c'est, euh, c'est assez fascinant. Et, euh, et moi, c'est, c'est un effet qui me. Euh, qui, qui m'excite beaucoup euh, qui, qui m'a toujours beaucoup plu mais que je ne pouvais pas euh, intégrer de manière intéressante dans mon setup tout simplement parce que à, à, cause de ces, à, à cause de ces transistors germanium à l'ancienne, le Rangemaster est toujours très sensible à son placement euh, entre la guitare et l'ampli et si vous rajoutez un élément avec buffer c'est carrément la merde donc c'était toujours très compliqué à intégrer un pedalboard et j'avais un peu fait une croix dessus jusqu'à l'arrivée de la Drybell Unit 67. Donc euh, voilà, euh, en gros, dès que j'ai reçu ça, euh, je l'ai intégré à mon pédalboard et deux jours après je faisais euh, le concert à la salle colonne en ouverture de Manuel en 20, et j'ai jamais été aussi heureux d'une base de son. Euh, c'est-à-dire qu'en général. Je n'utilise jamais mon ampli sec. J'ai toujours une, une pédale en plus de l'ampli qui me permet de, de d'affiner le gain et d'ouvrir les harmoniques. Euh, souvent, c'était, euh, souvent, c'était un, une Savage euh, Anna Sounds. Euh, ça a été plein de choses en fait, euh, successivement, dont des Rangemasters, mais ça n'a, ça n'a jamais marché. Et là, euh, je crois que la, la Unity 67 est bien partie pour rester comme, euh, comme ma base de son euh, pour toujours. En tout cas, euh, ça, m'a, euh, ça, ça m'a vraiment bluffé. Et oui, il euh, y, y a aussi un, un petit compresseur intégré euh, avec le, le petit réglage de Sustain. Un compresseur façon 76, très musical. Euh, qui peut être très marqué, euh, caricatural si on le veut, euh, qui peut être plus, euh, plus fin et qu'on ajuste aussi avec le, le réglage d'entrée euh, le, le petit toggle switch d'input entre high et LOW euh, évidemment en fonction du réglage d'entrée donc vous avez euh, une compression plus ou moins marquée dans laquelle vous rentrez euh, plus ou moins fort donc euh, donc voilà, une excellente pédale qui amène une vraie nouveauté un concept hyper bien pensé euh, bref, euh, ils ont encore réussi un, un coup de maître et euh, bah c'est, c'est assez bluffant hein, qu'une marque arrive à ce point là à proposer quelque chose de vraiment nouveau euh, alors que euh, le, le marché euh, boutique est sursaturé. Donc bravo les gars, euh, beau boulot et euh, respect total et surtout bienvenue dans mon euh, dans, dans mon pedalboard pour toujours. Là, je pense que en tout cas c'est une addition qui risque de, de rester pour un bon moment. La musique qu'on vient d'écouter c'est l'extrait d'un album que vous ne pourrez trouver euh, que dans la vraie vie ou en tout cas sur iTunes et pas sur Spotify, il n'est pas disponible en en streaming. Donc euh, à vous de de décider si ça mérite que vous dépensiez vos vos petits sous ou pas. Moi, je vous conseille vivement de vous le procurer. En tout cas, c'est un album qui m'a vraiment bien scotché et euh, qui tourne un peu en boucle en ce moment chez moi. C'est John McLaughlin et euh, Jimmy Herring live in San Francisco, euh, live donc au Warfield de San Francisco. C'est vraiment euh, réservé aux amateurs de, de jam bands et du Mahavishnu Orchestra, puisque c'est, euh, c'est très spécifique hein, comme, euh, comme répertoire, c'est pas forcément euh, euh, conçu pour plaire à tout le monde, mais moi ça m'a carrément euh, bouleversé. Faut dire pour préfacer que j'adore le Mahavishnu Orchestra, donc le groupe de, de John McLaughlin dans les années 71, euh, dans les années 70. Euh, et, euh, et j'adore en particulier euh, un album qui s'appelle The Lost Trident Sessions, qui est un, un album entier qui a été enregistré euh, dans les années 70 et qui a été laissé de côté euh, pendant, pendant de nombreuses années euh, pour des raisons euh, que que je n'ai plus en tête, mais en tout cas donc un album inédit entier qui a été réédité dans, dans les années 2000 et je l'avais chopé d'occasion chez Guitar Village à l'époque euh, je me souviens par, par pure curiosité puisque je, je ne savais rien de, du Mahavishnu à l'époque et je me le suis pris en pleine gueule et du coup après j'ai découvert les, les classiques euh, Inner Mounting Flame et Birds of Fire qui sont donc les, pre- les deux premiers albums du Mahavishnu euh, Between Nothingness and Eternity qui si je me souviens bien est un album live sur lequel on trouve euh, des titres euh, des Lost Trident Sessions euh, mais donc les Trident Sessions c'est évidemment la version studio de ces albums de ces titres là qui est, qui est à mon avis encore meilleur. Et après, euh, le Mahavishnu a changé de son. Je, je crois qu'il y a eu un changement de, de musicien à cette époque-là. C'est resté euh, McLaughlin, mais euh, il y a eu des couleurs bien plus artificielles, plus euh, synthétiques, et du coup, moi, je, je n'étais plus à bord à ce, à ce moment-là. Enfin, euh, en tout cas, je n'ai pas écouté ces albums autant, mais euh, dire que j'étais plus à bord à ce moment-là, ça sous-entendrait que, que j'étais... Euh, euh, que, que j'étais fan du Mahavishnu à l'époque où ils ont sorti les premiers albums, je n'étais pas vivant à l'époque. Mais en tout cas, euh, voilà, j'ai, j'ai beaucoup exploré cette, euh, cette cette formation et j'ai j'ai beaucoup aimé le jeu de, de Matt à l'époque, qui était vraiment sauvage, euh, qui, qui combinait euh, l'incandescence d'un, d'un Hendrix à euh, à, au choix de jeu, euh, au choix de notes savants euh, d'un, d'un guitariste de jazz et en même temps avec la folie euh, créative euh, de, de sons bizarres d'un Jeff Beck enfin bref, un, un musicien vraiment passionnant et, et, et pétri de talent Et donc là, le principe, c'est qu'il tournait avec son groupe euh, The Fourth Dimension, euh, un groupe avec que des tueurs, évidemment, euh, des des spécialistes de de la fusion, euh, notamment euh, Mbappé euh, à la basse, qui est absolument euh, bouleversant, et euh, il s'est allié donc à Jimmy Herring et le groupe de Jimmy Herring qui s'appelle The Invisible Whip. Et donc du coup, on a deux groupes en même temps sur cet album... Donc neuf musiciens en tout, il y a du monde, mais en même temps ça joue tellement bien que ça s'entend sans aucun problème. C'est carrément magnifique de voir à quel point euh, les neuf neuf musiciens jouent parfaitement ensemble. euh, C'est beaucoup de morceaux du Mahavishnu évidemment, euh, puisque c'est le principe de de l'album. Et euh, c'est, c'est hallucinant de voir à quel point euh, ils les amènent dans des endroits euh, où ils sont tous d'accord euh, que c'est là qu'il fallait l'emmener et ils ont tous la même idée au même moment et ça se complète, ça se répond. C'est, c'est, c'est bluffant, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est vraiment vraiment hallucinant. Euh, là, je vous ai fait écouter le titre euh, Trilogie, euh, ou en tout cas une toute petite partie du titre Trilogie, puisqu'il dure 13 minutes, et c'est mon titre préféré de, de l'album, et d'ailleurs, c'est le titre qui est tiré des, des, des Trident Sessions, donc il n'y a pas de hasard, euh, je, je n'en décroche pas de, de ce premier amour, euh, et c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment un très très bel album. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Jimmy Herring, c'est euh, un, une figure centrale euh, de la scène euh, Jam. Euh, qui s'est fait connaître euh, euh, en tant que membre fondateur de l'Aquarium Rescue Unit euh, un, un des groupes très importants de, de, de la scène Jam euh, évidemment cette scène Jam donc, euh, on, on en connaît euh, euh, le Grateful Dead qui est le fondateur plus ou moins euh, officiel de, euh, de cette scène les holman Brothers qui sont aussi euh, très importants euh, mais il y a, y a euh, toute une communauté de musiciens qui gravitent autour de de ces références-là et qui sont euh, tout aussi euh, passionnants. Euh, Jimmy Herring en fait vraiment partie et euh, il a sorti deux albums en solo dont... euh, dont le, l'excellent Subject to Change Without Notice et euh, je me souviens que j'avais déjà beaucoup aimé cet album que j'avais écouté euh, à l'époque de sa sortie en 2012 euh, et en particulier un titre qui m'avait complètement scotché qui s'appelle Kaleidoscope Carousel ou Kaleidoscope Cursor euh, sur lequel il utilise un son qui n'est pas de ce monde euh, c'est vraiment un son euh, que, que j'ai que je n'arrive pas à expliquer tellement il m'a scotché euh, je vous fais écouter ça très rapidement euh, sans, sans vraiment rentrer dans le morceau mais juste pour écouter ce, ce petit son dingue, ce petit son dingue de, de Jimmy Herring Ah, c'est carrément délicieux comme son, c'est, c'est hallucinant tellement c'est beau. Euh, je, j'en reviens toujours pas. Là, je, je viens de le réécouter en, en même temps que vous et Pff, c'est, c'est dingue. C'est carrément dingue d'avoir un son aussi beau. Euh, je sais même pas comment il fait ça. Hein. J'ai, j'ai lu des interviews, mais euh, le mystère reste entier. Je pense une Wawa enclenchée en position fixe, euh, un, un booster de, de médium mais très centré. Je sais pas, ça gratte euh, en général. Euh, à l'époque, c'était une strat avec euh, avec deux humbuckers. Euh, plus récemment, on l'a vu sur PRS, comme McLeod d'ailleurs. Euh, avec des P90 mais alors enfin comment comment il a ce son putain et en même temps c'est pas plus mal que que je ne sache pas parce que sinon je voudrais tout le temps la voir moi et du coup je n'aurais aucune originalité et ce serait dommage mais mais putain c'est c'est quand même beau c'est quand même tellement beau. Donc voilà Jimmy Herring un guitariste à, à découvrir d'urgence euh, l'album est très beau euh, très influencé ma vie nous d'ailleurs euh, vous, si vous écoutez ce titre Kaleidoscope Carousel vous verrez que l'intro et, et carrément pompé euh, honteusement sur euh, sur Birds of Fire de ma Mahavishnu Orchestra donc il était très logique que euh, ils finissent par faire cet album ensemble donc je vous rappelle euh, John McLaughlin and the Fourth Dimension Jimmy Herring and the Invisible Whip et euh, tous ensemble ça donne Live in San Francisco, euh, McLaughlin et Herring. Donc, euh, pas disponible sur les sites de streaming, tant pis pour vous, euh, achetable sur iTunes ou achetable sur Bandcamp en CD et en vinyle. J'ai pas craqué le double vinyle, euh, tout simplement parce que euh, c'est, pas, euh, c'est pas non plus un album euh, à l'enregistrement hallucinant qui mérite d'être écouté de façon audiophile, donc en, en iTunes ça me va très bien et ça m'a permis du coup de, de l'intégrer à cet épisode euh, directement en drag and drop comme un, un homme moderne, voilà. Merci d'écouter ce podcast. J'espère que euh, ça vous a plu. J'espère que vous avez découvert des choses qui vous ont donné envie euh, d'écouter d'autres choses. Et euh, je vous donne rendez-vous dans deux semaines, donc pour un nouvel épisode. Euh, n'hésitez pas à demander ma tête euh, par mail gmail.com. si jamais euh, vous ne supportez pas euh, d'avoir à attendre deux semaines chaque épisode. Mais bon, euh, je, je crois que j'ai décidé là pendant le temps de, de l'épisode que ce serait ça le, le nouveau rythme en tout cas euh, merci d'écouter ce podcast je crois que là c'est officiellement le centième épisode et euh, c'est, c'est assez émouvant pour moi de me dire que qu'on en est déjà à 100 épisodes de, 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 de ce podcast qui a fait qui a fait son chemin depuis hein. on en est à presque 100 000 écoutes je crois quelque chose comme ça euh, donc c'est, je sais que c'est pas grand chose par rapport à à des podcasts énormes qu'il peut y avoir, mais euh, mais pour moi, c'est déjà une une victoire considérable, et c'est déjà émouvant de savoir que ça peut intéresser autant de gens. Donc, merci à vous d'écouter, et à dans deux semaines.